0: en directo con Ana Francisca Vega.
1: Estamos atentos a ello, que es un, es un fenómeno serio, pero que tanto la Secretaría de Salud como la Secretaría de Hacienda estamos trabajando. en La Secretaría de Hacienda lo que tiene que asegurarse primero es velar por el bienestar de la población y en ese sentido lo que estamos asegurando es que el presupuesto de la Secretaría de Salud y las diversas agencias de salud está ahí, que va a ser ejecutado sin mayores problemas y que estamos asegurando que estamos realizando con anticipación las compras de los medicamentos, equipos, etcétera, que se van a utilizar. Para esta
0: pandemia. Bueno, pues esta es la voz del secretario de Hacienda, Arturo Herrera, eh, que, pues, ese es el mensaje que, que dio hoy eh, eh, frente a la pandemia del coronavirus. Eh, la respuesta del gobierno federal, lo que se ha sabido del gobierno federal, eh, ha venido de, de la voz de Arturo Herrera y ya lo escucharon ustedes. Eh, evidentemente pues habrán efectos hemos estado platicando también sobre los efectos económicos de esta de esta pandemia y para platicar un poquito sobre esto y sobre exactamente de qué se trata y cómo se podrían cuantificar y qué políticas se podrían eh, pues, establecer para pues para tratar de, de no diría frenar pero pues de, de alguna manera contener algunos de los costos eh, más importantes de esta de esta pandemia a nivel eh, global, está con nosotros en la línea, y yo le agradezco mucho, Martín Castellano, economista en jefe para América Latina del Instituto de Finanzas Internacionales, ellos están en, en la ciudad de Washington, D.C. Martín, me da mucho gusto saludarte, ¿cómo estás? Buenas tardes.
1: Hola, muy bien, muy bien, uh, este, muy, mucho gusto
0: Bien, eh, Martín, pues hay una serie de factores que se, que se juntan eh, en, medio de esta, en medio de esta crisis del de coronavirus que hace que sean algunos de los efectos que veremos, pues no sean necesariamente plenamente visibles o cuantificables hoy, pero ahí están. Eh, eh, tú, tú has hablado mucho sobre el impacto potencial en las economías de, de América Latina y en este sentido también de México, ¿no?
1: Exacto. Sí, sí. Ahí nosotros lo que veíamos primero es un impacto más bien indirecto, no, al principio. Decir, bueno, eh, esto tiene un impacto, obviamente, sobre China, Estados Unidos se, van a, se va a desacelerar y eso va, va a impactar a la, a la región, no, eh, principalmente a través de los canales financieros, este, tasas de interés y también eh, precios de materias primas, no. Uh -huh. En el caso de México, por ejemplo, la vinculación del ciclo económico con Estados Unidos. Eh, la circulación estrecha hace que irrupciones que pueda haber en las este, cadenas de valor en, en Estados Unidos, en la producción manufacturera, claro. en China eh, un efecto también sobre México. Ahora, vimos es con el impacto que tuvo en los mercados financieros, la reacción de los bancos centrales, eh, eh, también hay un impacto mucho más directo a partir de, 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 del encarecimiento en el, en el costo de, de financiamiento y en, en caídas abruptas en, en los precios de commodities y más lejos el petróleo, ¿no? que afecta directamente a los países de la región. Uh -huh. los países de la región los afectan en distintas medida eh, obviamente dependiendo de la exposición que tengan, por ejemplo eh, Brasil, Chile, Perú, muy estos al, al comercio con China y al, este, a los, al precio del cobre por ejemplo en el caso de Chile, eh, México tiene una decisión de Estados Unidos y hay canales también son vía turismo el impacto que puede tener en turismo remesas, etc. Eh, entonces varía un poco y también lo que varía y me resulta interesante es el, 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 el como decías tú eh, cuál es la capacidad de acción que tiene el gobierno ¿no? la, el, el, eh, el poder de acción y los, los instrumentos los recursos con los que cuentan eh, los, los gobiernos los distintos casos haría también este, bastante en eh, los distintos países.
0: Uh
1: -huh, uh -huh. Eh, en, un, en una ese, cuestión interesante en, que comparado, en, por ejemplo, la crisis. por favor.
0: No, no, en ese sentido, eh, digamos, en términos de, de, de la capacidad de reacción, eh, ¿cómo, ¿cómo notas o cómo ves eh, tú? Eh, como observador que llevas este mucho tiempo observando eh, América Latina, eh, la, lo que hasta el momento ha fijado como, como su posición el gobierno mexicano. Eh, escuchábamos a Arturo Herrera hace, hace unos, eh, un par de minutitos diciendo, pues estamos tomando las precauciones que se puede la economía está fuerte, este eh, etcétera, etcétera. Eh, eh, ¿A ti esto te deja tranquilo o, o te hace pensar eh, otras cosas? En
1: el caso de México, creo que las instituciones económicas del país son, son muy sólidas, ¿no? la estabilidad de, de precios, eh, la estabilidad financiera que ha tenido México a partir del banco del, del central del, del México, una institución reconocida a nivel a nivel mundial, tiene, tiene una alta credibilidad. Eh, el, el banco central en este momento tiene tasas niveles de tasas altas comparados a otros países de la región, por ese lado puede haber un poco de espacio para proveer eh, actividad económica eh, dado que las expectativas de inflación se encuentran eh, eh, bajo control eh, y por el lado fiscal la situación es un poco más estrecha eh, digamos en este, la cuestión presupuestaria digamos méxico tiene un, un fondo de, de estabilización que lo ha usado el año pasado ¿Sí? pero eh, pero los recursos no son no son ilimitados y por otro lado digamos es importante dar la señal de mantener la prudencia desde el punto de vista fiscal, para eh, atraer eh, capitales e inversión. Entonces, hay como ahí este, un, un margen de maniobra un poco más limitado.
0: No, ¿no? no está fácil, eh, no está fácil, Martín, porque además los compromisos, eh, eh, a todo esto le, le, pues, le podemos sumar el tema del petróleo, el bajísimo precio de eh, del barril de, de petróleo, la, la dependencia de las finanzas públicas de eh, justamente eh, el petróleo. Y los compromisos asumidos por el gobierno del presidente López Obrador en términos, por ejemplo, de programas sociales, que no nada más no van a bajar, sino que van a van a incrementarse. Entonces, pues, pues está complicado, ¿no?
1: Exacto. Es, es, ese es un muy buen punto, digamos. En, en México, además de digamos de la dependencia en el sector externo del, 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 del petróleo, del precio del petróleo tiene, tiene una dependencia fiscal, ¿no? Los, este, los recursos del fisco también dependen del de los ingresos petroleros, uh -huh. hay, hay una, una, un, un instrumento que es la cobertura este, que, que ha hecho México eh, y que lo viene haciendo todos los años, este, en los últimos años, y que lo ha usado en el, en el 2009, eh, que le permite este, eh, mantener un, un nivel de precio para, para cierto nivel de, de, de ingresos, pero es un instrumento parcial, es un instrumento más, es útil, pero definitivamente eh, hay, hay eh, riesgos importantes sí. por, por ese lado. Y, y por otro lado, digamos, también tiene un, un compromiso con, con una, meta, una meta fiscal del cual no, puede, no tiene mucho margen para desviarse tampoco, porque eh, también este, desviarse de esos compromisos a veces eh, generan eh, incertidumbres adicionales y pueden generar salidas de capitales. Claro. ¿no? Este, eh, que estamos viendo mucho en toda la región, hoy vemos que lo, lo, los, los capitales están, están saliendo, entonces, eh, digamos, es importante también al mismo tiempo dar señales a la inversión para, para este sostener los capitales y, y de esta manera eh, minimizar el impacto sobre, sobre el crecimiento y uh -huh. la actividad económica. Uno de los problemas que tiene México es que eh, esta crisis la enfrenta en un momento donde la economía está estancada.
0: Exactamente. Uh -huh. Entonces, eh, te, te, a, ahí te va la pregunta de los mil Martín, eh, ¿es inevitable una profundización de esta crisis?
1: Bueno, ahí el impacto en el, en el crecimiento, digamos, todavía eh, hay, hay incertidumbre porque tampoco conocemos cuál es la magnitud y cuál es la duración de este, de este choque. Sabemos que es un choque temporario. Eh, a diferencia por ahí de, de, de lo que fue el, la crisis del, del 2008-2009, sí. que fue mucho más largo, eh, pero de todas maneras no sabemos cuánto va a durar, tampoco sabemos la, la magnitud, eh, pero definitivamente eh, México tiene algunos, como habíamos hablado, algunos colchones para para, para enfrentar y minimizar la, el impacto en el crecimiento económico, sí. pero definitivamente va a tener un impacto. ¿no? Entonces creo que el riesgo de que México entre en una recesión es es más alto que, que en el caso de otros países de la región, donde estos colchones son un poco más este, eh, abundantes y, y, por otro lado, este, están en, una, en, en un nivel de crecimiento más, eh, más, más importante. ¿no? Bien.
0: Bueno, pues ahí está una visión eh, desde, pues desde un observador de la región de América Latina desde la perspectiva financiera, desde la perspectiva económica. Martín, te agradezco mucho estos minutos. Un saludo hasta Washington.
1: Bueno, muchas
0: gracias. Sal, gracias, Martín Adiós. Castellano, economista en jefe para América Latina del Instituto de Finanzas Internacionales allá en Washington. D.C. En directo con Ana Francisca Vega.